0: Buenas tardes, señoras y señores. El ciclo de 50 años de biología que iniciáramos la semana pasada continúa hoy con la participación del profesor Jesús Ávila. Él es doctor en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló su estancia postdoctoral en los Institutos Nacionales de la Salud en Becesda, Estados Unidos. Actualmente es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que fue director. También fue presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Más de 300 manuscritos publicados en revistas científicas internacionales, a los que se añaden un gran número de contribuciones en libros. Muchas de las contribuciones realizadas por el profesor Jesús Ávila han sido publicadas en revistas de gran prestigio científico en campos como la neurociencia, la biología celular y molecular y la bioquímica. Es miembro de la European Molecular Biology Organization, EMBO, y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha recibido un gran número de premios y distinciones entre los que destacamos. El premio de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la medalla de la Universidad de Helsinki, el premio de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, la medalla de la Comunidad de Madrid y el año pasado el Premio Nacional de Biología Santiago Ramón y Cajal. Pero además de sus logros científicos, quisiéramos también destacar sus cualidades humanas. El profesor Ávila sonríe siempre, aunque esto no le impide ser exigente en el trabajo. Lejos de la altivez y la vanidad, son la sencillez y la afabilidad personal los rasgos distintivos de su carácter. El profesor Ávila y su equipo han centrado su trabajo en el desarrollo neuronal, interesándose no solo en cómo se forman las neuronas, sino también en cómo llegan a perder funcionalidad, es decir, qué es lo que ocurre en los procesos neurodegenerativos. Una de estas patologías es la enfermedad de Alzheimer, un tema de creciente actualidad. Se calcula que existen en el mundo 16 millones de personas afectadas. El profesor Ávila nos explicará qué es la enfermedad de Alzheimer y cuáles son los riesgos que nos predisponen a la enfermedad.
1: Eh, bueno, después de esta presentación estoy abrumado. <risa> ya, no sé qué decir. Bueno, querría agradecer a Lucía y a la Fundación March por la invitación para dar esta charla. Y bueno, pues no nada más que muchísimas gracias. Bueno, yo iba a comentar hoy eh, algo sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es, se puede definir como una serie de patologías las cuales se tiene una pérdida de memoria que conduce a la aparición de la demencia. ¿Qué se entiende por demencia? Pues demencia no es estar loco, como es así, uno piensa en, en condiciones normales. Demencia es el que no se sepa para qué sirven los utensilios, no se sepa para qué, eh, si, por ejemplo, un cepillo de dientes, para qué sirve, eh, no eh, se tiene criterio de las cosas. O sea, pues uno cuando no sabe lo que es eh, eh, el entorno, o cómo vestirse, o cómo hacer eh, un café, o. o en, en general, está desorientado, como estoy ahora en este momento. Entonces, cuando uno está desorientado, eso es lo que se entiende como enfermedad de Alzheimer. Eh, la enfermedad de Alzheimer tiene un riesgo y este mayor riesgo es ser mayor. Cuando uno va envejeciendo, este es el mayor riesgo que se tiene para la enfermedad de Alzheimer. Lucía ha dicho que tenemos alrededor de 16 millones de personas afectadas en todo el mundo con esta enfermedad. En España vienen a ser alrededor de 500.000. Esto está de acuerdo con que el índice la incidencia, perdón, de la enfermedad de Alzheimer es alrededor del 1,5% de toda la población. Pero esto es un poco confuso, porque si consideramos eh, partes de esta población, por ejemplo, de 0 a 20 años, la incidencia es nula. Sin embargo, si buscamos la incidencia de 70 años en adelante, la incidencia puede ser mayor del 20%. Es decir, dependiendo del tipo de población, el riesgo que se tiene es mayor o menor. Las características de esta enfermedad no solamente es una pérdida de memoria, que es lo que primeramente he indicado, sino que se tienen otra serie de, de características, como puede ser la apatía. Generalmente son irritables eh, los pacientes y se muestran un cierto enfado. Difícilmente lloran o sonríen. Y es una cosa curiosa, es que generalmente nunca, y sobre todo si es un estadio más avanzado, casi nunca tienen un sentido de culpabilidad. Y esto es curioso porque es quizás el tipo de población en donde hay menos suicidios, prácticamente no hay suicidios en pacientes de la enfermedad de Alzheimer, mientras que en otros problemas neurológicos, obviamente sí los hay. Generalmente cuando uno tiene un familiar o alguien que tiene esta serie de características, lo primero que hace pues es llevarlo al neurólogo y el primer paso clínico que hace el neurólogo es hacerle un test cognitivo. Lo que llaman un mini mental o algún tipo, digamos, de examen. Generalmente le hace una analítica, lo que se llama un análisis de sangre. Le suele medir cosas como la vitamina B12, le mira el tiroides y le hace un TAC. Todo esto generalmente es también para desechar otro tipo de patologías y saber que eh, tener más probabilidades de lo que se cree que tiene entre manos es una enfermedad de Alzheimer. Este tipo de problemas tiene eh, dan lugar también lo de los que he indicado a problemas en comportamiento que se suelen tratar con tipos de calmantes afectivos que se suelen tratar con antidepresivos o psicóticos que se suelen tratar con antipsicóticos y entonces bueno pues se pueden tener este tipo digamos de tratamientos esto solamente lo pongo un poco para asustar esto es de, se está sacado del New England Journal of Medicine estas son las cosas que le pueden dar a un paciente como paliativo, para paliar la enfermedad, no para tratar la enfermedad, para evitar estos problemas eh, psicóticos, depresivos, de comportamiento, etc. Le pueden dar todo este tipo de cosas. Pero el problema fundamental que se tiene la enfermedad es un problema de la transmisión nerviosa. Eh, el hecho de que nos relacionemos que puedan ver esta diapositiva, que me estén escuchando, algunos otros ya no me estarán escuchando. Eh, el hecho de que nos comuniquemos, todo esto se basa en las redes neuronales y en que unas neuronas contactan con otras y se producen las sinapsis. Y lo que relaciona y transmite de qué pasa de una neurona a otra son los neurotransmisores. Y se han descrito de que la enfermedad de Alzheimer puede haber déficits en neurotransmisión fundamentalmente en un neurotransmisor que es la acetilcolina. Eh, hace tiempo, igual que la enfermedad de Parkinson se creía que era un problema de un decrecimiento dopaminérgico, de la dopamina, se especulaba que la enfermedad de Alzheimer era un problema colinérgico de acetilcolina. Esto hoy en día se sabe que no es tan cierto, pero lo que sí se sabe es que hay un decrecimiento en los niveles de acetilcolina. Y generalmente cuando una neurona está afectada ya tiene otro problema que es que es mucho más sensible a otro neurotransmisor que es el glutamato de tal manera que cuando se uno se excede la transmisión del glutamato hay mucho glutamato esto puede producir también problemas tóxicos es decir lo que se busca en la enfermedad de alzheimer como tratamiento inicial a nivel de neurotransmisión es bajar los niveles de acetilcolina y subir los niveles de glutamato. Y esto eh, se suelen dar este tipo de tratamientos en dos niveles, dependiendo del estadio inicial o un estadio más avanzado. En un estadio inicial, el problema fundamentalmente es el decrecimiento de la acetilcolina. Como he dicho, en un estadio más avanzado puede haber el problema de la toxicidad con el glutamato. Así pues, lo que se hace ya no como paliativo, sino como tratamiento actualmente es el dar una serie de compuestos que afectan a el equilibrio que hay de los neurotransmisores. En el caso de la acetilcolina, la acetilcolina como todo compuesto se sintetiza y se elimina, tiene un recambio y la eliminación se produce por una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Si lo que queremos es mantener los niveles altos de acetilcolina, una posibilidad es inhibir esta enzima que elimina el neurotransmisor. Y así pues, agencias como lo que es la Agencia Americana del Medicamento, lo que ha aprobado para tratamiento, no como paliativo, es una serie de compuestos como el donopecilo, la rivastigmina o la galantamina, que lo que hacen es inhibir la acetilcolinesterasa para mantener altos estos niveles. Eso generalmente se da en estadios iniciales de la enfermedad. En estadios más avanzados lo que se hace es prevenir la toxicidad del glutamato y lo que se suele dar es un compuesto que se llama memantina, que es un antagonista, es decir, hace lo contrario que el glutamato. Ahora bien, ¿cómo se investiga? Porque este tipo, digamos, de tratamiento, que es lo que se da actualmente, el problema que tienen es que retarda la enfermedad, pero no la cura. Sabemos que hoy en día no hay curación para la enfermedad de Alzheimer, puede haber un cierto retardo. Entonces, ¿Cómo se ha investigado la enfermedad y cómo se está investigando? Pues existen o se puede subdividir la enfermedad de Alzheimer en dos tipos, la de origen familiar y la de origen esporádico. La de origen familiar es de una eh, frecuencia mínima, menos del 1%. Y en este caso lo que sucede es que eh, hay familias que tienen mutado un gen y que como consecuencia de esa mutación se va a produciendo la enfermedad. Hay una relación clara causa-efecto. Pero el 99% de los casos es del otro tipo, esporádico. Sin embargo, el hecho de saber que hay enfermedades familiares en donde hay una mutación en un solo gen y esa mutación va a dar lugar a la aparición de la enfermedad, eso ha facilitado mucho saber las causas. Porque se sabe o se puede estudiar cuáles son los genes que cuando están mutados dan lugar a la aparición de la enfermedad. Esos genes, hasta ahora se conocen, son tres. Uno que codifica a una proteína que es la proteína, la proteína precursora del péptido amiloide. Luego vamos a ver lo que es el péptido amiloide. Otra que codifica otro gen que codifica a otra proteína que se llama la presilinina 1 y otro que codifica a otra proteína que se llama la presilinina 2. Cuando estas proteínas están mutadas se produce la enfermedad de Alzheimer. Pero como he dicho esto pasa en casos muy muy frecuentes. De hecho, Casi, casi están ya tipadas, ya se, se conocen prácticamente hasta casi en el, los países más civilizados eh, del primer mundo las familias en donde existen ya en la, esta enfermedad. Entonces eh, es muy frecuente, como he dicho, y lo que siempre es muy frecuente es la de tipo esporádico. Y para que se produzca esta enfermedad se produce porque hay una serie de factores de riesgo que se van añadiendo unos tras otros. Un factor de riesgo no quiere decir certeza de tener la enfermedad, tiene que decir más probabilidad. Uno puede tener bastantes factores de riesgo y sin embargo no tener la enfermedad en su vida. Es a diferencia de lo que pasaba con la mutación. En la mutación había causa-efecto. En el caso de los factores de riesgo no existe esta relación, solamente es una mayor probabilidad de tenerlo. Los factores de riesgo son el más fundamental, el envejecimiento. Después, el tener alelos de una proteína que se llama la poliperproteína E. Los alelos son las diferentes formas normales que puede en, que uno puede encontrarse de una misma proteína. Eh, entonces, dependiendo del tipo de alelo, se puede tener un mayor o menor riesgo. Esta proteína, luego comentaré es muy importante para transportar el colesterol y otros lípidos. Y tiene que ver también con problemas a veces cardiovasculares, aunque más que esta, otras parecidas a estas. Otro factor de riesgo es la falta de educación. O sea, generalmente aquellas personas, hay una mayor incidencia en la enfermedad de Alzheimer en aquellas personas que desgraciadamente... Pues no saben leer, no saben escribir y no se les ha ejercitado, digamos, el intelecto. Y también aquellas en las que apenas hacen ejercicio. Esto también parece que es un factor de riesgo, como luego veremos, y veremos también la base bioquímica de ese tipo, digamos, de, 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 de característica. Luego se ha descrito que hay una mayor relación de sufrir la enfermedad de Alzheimer en mujeres que en hombres. Una relación que va de dos a tres a uno y luego se sugiere que también la dieta, la nutrición puede ser importante para este tipo de enfermedad. ¿Qué tiene que ver la enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento? Pues este es un es, esta es una pregunta casi filosófica, si podemos de alguna manera regular la longevidad. Y esto es algo que la gente que trabaja en Alzheimer, pero también en general, es algo que está estudiando. Y evidentemente si sí se sabe algo de cómo regular la longevidad, y esto se está utilizando sistemas simples, pues como la levadura, la mosca, el gusano, y ya como mucho el ratón, y se ha visto que mutaciones en determinados genes pueden alargar la vida de estos organismos hasta tres veces. O sea que con solamente una mutación en un gen, se puede hacer que ese organismo sea mucho más tenga una edad mucho mayor. ¿Cuáles son esos genes? Pues esos genes que, están afectado, que afectan a la longevidad están relacionados con la insulina o factores similares a la insulina que hay en invertebrados y que lo que hace la insulina es producir una cascada de señalización cuando interacciona con una célula y como consecuencia de esa cascada de señalización se activan una serie de proteínas que se llaman quinasas y que lo que hacen es fosforilar a otras proteínas o fosforilarse entre ellas. Una de ellas que es importante, se llama GSK3, es importante en este proceso. Y también en esta señal, en este proceso de señalización, se pueden activar una serie de factores de transcripción que van a facilitar la síntesis de una serie de proteínas, y muchas de ellas son importantes porque son una serie de enzimas antioxidantes. Es decir, Modificando a lo largo de este proceso alguno de estos pasos, haciendo que sean defectuosos pero no aboliéndolos, si se hacen defectuosos se alarga considerablemente la vida del organismo en el cual se ha interferido con ese proceso. Las características patológicas, por otra parte, de la enfermedad de Alzheimer es decir, cuando se tiene ya la autopsia y ya se ve ya el diagnóstico final de la enfermedad, ya cuando la persona ha fallecido y se tiene la... los datos de la autopsia, indican que se tienen una serie de, 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 de estructuras aberrantes en los cerebros de los enfermos. Unas estructuras se llaman las placas seniles, otras se llaman los ovillos neurofibrilares, que existe cambios en la morfología de las neuronas, que se sugieren que están relacionados con la falta de sinapsis, y estos cambios en la morfología de las neuronas están relacionados con el cambio de su hormazón, el citoesqueleto, y luego, también lo que se observa es una muerte neuronal en determinadas áreas, las áreas que están más afectadas en la enfermedad de Alzheimer, que es el hipocampo y la corteza. La, demencia, la enfermedad de Alzheimer, como estoy repitiendo, es una demencia senil y está pues, caracterizada por la presencia de estos dos tipos de estructuras. Y se ha relacionado el aspecto de senilidad con la mayor aparición de placas seniles. Cuanto mayor es el paciente, mayor número de placas seniles tiene, mayor de edad. Mientras que la demencia se ha relacionado con una mayor presencia de ovillos neofibrilares. Esto es una placa y esto es un ovillo, que es lo que se ve cuando se hace la autopsia de un enfermo. Pues bien, la placa está compuesta bioquímicamente de un péptido, que es este péptido, que se llama el péptido beta amiloide y que es un fragmento de la proteína del péptido beta amiloide, es decir, de aquella proteína que está relacionada con la aparición de la enfermedad de Alzheimer o con un tipo de enfermedad de Alzheimer tipo familiar, de los que decíamos que cuando el gen que la expresa tiene mutaciones se produce la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, esta proteína es la que se da lugar a la aparición de este péptido. Y este péptido forma las placas seniles. Por otra parte, esta, este tipo de estructura, esto que tiene forma, aunque yo no la estoy enfocando bien porque no la veo bien, pero que tiene forma de flecha, de punta de flecha, eso es un ovillo neurofibrilar y está compuesto de una proteína que se llama tau y que es una proteína del citoesqueleto, del armazón celular, y que está hiperfosforilada. Así pues, estas son las estructuras y esos son sus componentes. Cómo se hace una placa senil? Pues para hacer una placa senil primero tenemos que hacer su componente, que es el péptido beta Y el péptido beta viene de esta proteína que es la proteína precursora del péptido beta Esto es la membrana y esto es la proteína, que es una proteína transmembranal. Pues bien, en condiciones normales o permanece anclada a la membrana o viene una enzima que se llama la alfa secretasa, que lo que hace es cortarla y la secreta al medio exterior, en donde va a tener una función neuroprotectora. Cuando está esta proteína en cierta cantidad, permite una mayor supervivencia de las neuronas. Y entonces, esta es la proteína secretada cumpliendo su función. Esto es lo que sucede en condiciones normales. En condiciones patológicas, en vez de producirse este corte por la alfa secretasa, se produce un corte anormal por esta otra proteasa que se llama beta secretasa y que va a soltar este fragmento y posteriormente este lo que queda anclado a la membrana puede ser susceptible a ser proteolizado o cortado por otra secretasa que se llama la gamma secretasa y tras el corte de las dos se libera el péptido amiloide que puede de alguna manera autoagregarse y la autoagregación es lo que se conoce como las placas seniles. La alfa secretasa ha sido ya caracterizada, hay más de un tipo de alfa secretasa, la beta secretasa ha sido también caracterizada y es una sola proteína y el complejo eh, y la gamma secretasa es un complejo que está hecho de una proteína que curiosamente es la preselinina 1 o la preselinina 2, que son a, a su vez aquellas proteínas que cuando estaban mutados los genes aparecía la enfermedad, pero esta tiene una vida media muy corta, muy corta, enseguida se deshace y apenas puede actuar. Y solamente puede actuar cuando se acompleja <coughs> y se estabiliza por otras proteínas, que son estas que están aquí alrededor, y este complejo, ese complejo es el que es activo como gamma secretasa. Así pues, tenemos que hemos cortado por la beta secretasa y por la gamma secretasa se ha producido este péptido de un modo patológico, pero este péptido todavía hay una oportunidad de eliminarlo y el modo de eliminarlo es que existen unas proteasas que actúan sobre Péptidos o proteínas de bajo peso molecular, por ejemplo, actúan sobre la insulina, como la, el enzima que degrada la insulina, u otras similares, y pueden de alguna manera degradarlo. Sin embargo, si esto también falla, si tampoco podemos degradar el péptido amiloide por este tipo, digamos, de proteasas, entonces ya nos quedamos con el péptido amiloide y tenemos ya la agregación en la placa senil, que se piensa que es neurotóxica y que puede dar lugar a una serie de procesos patológicos. Eso es lo que tiene que ver con las placas. Pero ¿qué tiene que ver ahora con los anillos? Hemos estado hablando de la parte de senilidad, pero ahora vamos a hablar un poco de la parte de demencia. ¿Qué tiene que ver con los anillos? Pues los anillos sabemos que están hechos de tau y que tau es una proteína del citoesqueleto neuronal. Eh, esto es un ovillo, lo de la izquierda, y cuando el ovillo se mira más detenidamente se ve que está hecho de unas fibras. ...que cuando esas fibras se miran con mayor ampliación... ...se ve que son esas que están a la derecha... ...que se llaman los filamentos apareados helicoidales. Esos filamentos apareados helicoidales... ...están hechos de la proteína Tau. ¿Y para qué sirve Tau? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es la función de Tau en una célula normal? Pues si cogemos, por ejemplo, una célula que no tiene nada que ver... ...con el sistema nervioso, una célula epitelial... ...y la ponemos en cultivo... Y que tiene una forma cuasi esférica, no es muy esférica pero casi, que es la parte de arriba. Si aquí microinyectamos la proteína tau, lo que vemos es que se forman una serie de extensiones citoplásmicas que se deben a que se ha estabilizado los microtúbulos, que son donde se une tau y que son componente del citoesqueleto, y que como Consecuencia de la estabilización de estos microtúbulos en determinadas direcciones, en esas direcciones se produce las extensiones citoplasmicas. Estas extensiones citoplasmicas se, eh, se piensa o se. Eh, hoy se tiene ya asumido: que es el modo en cómo se va haciendo una neurona. Una neurona se hace a, a partir de una célula, la más de la izquierda. Es que esto me estoy quedando sin pilas, pero bueno. Ya lo voy a señalar. Una una neurona se hace fundamentalmente, bueno, se hace siempre a partir de una célula precursora que es el neuroblasto. El neuroblasto es una célula esférica y cuando se va estabilizando los microtúbulos en diferentes direcciones se van produciendo en las extensiones citoplasmáticas que dan lugar a lo que es la forma final de una neurona con sus dendritas y su axón. Esto es una neurona funcional que puede interaccionar con otras neuronas a través de estas extensiones, produciéndose la sinapsis. Pues bien, esto sucede porque hay proteínas como tau, hay otras más, que lo que hacen es estabilizar este tipo de estructuras y producir estas morfologías. Pero tau lo que se regula su interacción con los microtúbulos y por lo tanto su función mediante fosforilación. Gracias. Mediante fosforilación, de tal manera que si esto si esto está unido a un microtúbulo, aquí es una ampliación, si el tau se fosforila, deja de estar unido al microtúbulo y al liberarse de esa asociación puede no solamente desestabilizar a la estructura, esto puede no solamente desestabilizar a la estructura, sino también producir su autoagregación. Esto es lo que se cree que sucede en la enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer Tau está hiperfosforilado, y como consecuencia de esta hiperfosforilación, lo que se ha visto es que la morfología compleja que tiene una neurona, al dejar de estar estabilizada estas extensiones citoplasmicas, se retraen formando una estructura que se observa en los cerebros de las autósios de los enfermos de Alzheimer, una, una morfología mucho más simple, que tiene como consecuencia en que esta neurona, la de la izquierda, la perfecta, que podía hacer una serie de conexiones sinápticas a, a través de estas extensiones, al perder estas extensiones, deja de producir esa sinapsis y esto deja de producirse, pues, una transmisión nerviosa con las consecuencias que esto trae. Entonces, hasta ahora ya hemos visto también cuáles son los componentes, ahora en este caso, que están relacionados con la demencia, que son estos ovillos. Ahora bien, hemos dicho al principio que el envejecimiento es el mayor riesgo que hay para la enfermedad de Alzheimer y hemos relacionado el envejecimiento con la señalización por insulina. ¿Existe alguna relación de la señalización con la insulina con alguna de las características estas que hemos mostrado? Pues parece ser que sí. O sea, se puede ver y, por ejemplo, alimentando una rata con lo que se llama una dieta de altísimas eh, calorías, se puede provocar lo que se llama la resistencia a la insulina o también se llama una diabetes tipo 2. Y en este tipo de diabetes tipo 2, una de las consecuencias bioquímicas que suceden es la activación de esta quinasa, la GSK3, y como consecuencia de la activación de esta quinasa, se elevan los niveles de la gamma secretasa y como consecuencia de la elevación de estos niveles se produce más beta amiloide y por lo tanto más placas seniles. Esto es lo que sucede con las placas, ¿qué pasa con los ovíos neurofibrilares? ¿Existe algún tipo de relación entre la fosforilación de tau y la señalización por insulina? Pues de nuevo, yéndonos a la izquierda, vemos otra vez la activación por la GSK3 que lo que hace es fosforilar a tau y tau cuando está fosforilado es más susceptible a ensamblarse y por otra parte otra cosa que hace la insulina, que todo el mundo conoce, es facilitar la entrada de la glucosa en las células. Cuando la glucosa entra a las células, se produce la glicólisis y, como consecuencia de este proceso, se produce una serie de compuestos como este que se llama el NADH, que una vez en la mitocondria produce una serie de reacciones que, como basura de estas reacciones, se tiene unos, mm, com, unos compuestos que son las especies reactivas de oxígeno y radicales libres, etc que esto lo que hace es promover la oxidación de proteínas, lípidos y otro tipo de, de compuestos que van a dar lugar a la aparición de compuestos tóxicos como este aldeído, esto que se llama HNE, es un aldeído y se llama éterosino que cuando actúa sobre Tau que está hiperfosforilado promueve su ensamblaje. Esto se ha visto in vitro en donde se ve que cuando Tau hiperfosforilado se mezcla con alguno de estos compuestos se tienen la aparición de fibras que de diferente a veces calibre pero algunas de ellas de un calibre similar a las que se encuentran los enfermos con la patología de alzheimer que son los que se muestran en la derecha así pues existen algún tipo de relaciones para los cuales podemos ir buscando algún tipo de, de de solución, pero generalmente lo que se estudia a nivel básico son siempre mecanismos. Y el mecanismo que eh, se ha descrito es fundamentalmente este. A ver, no, lo traigo para acá. que es el que se llama de la cascada del ameloide. Esta teoría, esta hipótesis, sugiere que lo primero que se hacen son las placas seniles y que las placas seniles, una vez que están eh, ya ensambladas, van a producir el ensamblaje posterior de los ovillos y una vez que se tiene el ensamblaje de los ovillos se va a producir la demencia. Es decir, yendo por pasos, el primer paso, la primera vía, el primer origen serían las placas seniles. Sin embargo, esto está en contradicción con una serie de hechos. O sea, por ejemplo, se conoce que hay demencia, como la enfermedad de Alzheimer, en donde hay agregados de Tau y placas seniles. Sin embargo, hay otras demencias en donde hay agregados de Tau, pero no hay placas seniles. Hay, por ejemplo, una demencia que se llama la demencia frontotemporal asociada al cromosoma 17, que tiene eh, lugar cuando se producen mutaciones en el gen de Tau, y existe también en este caso una relación causa-efecto. Cuando ahí existen esas mutaciones, se produce esa demencia. Existe también otra taupatía, como es, por ejemplo, eh, el, la patología corticobasal en el cual también se produce algún tipo de demencia y sin embargo no existen placas seniles y otro ejemplo y hay muchos más como pueden ser la enfermedad de Pick, etcétera, pero otro ejemplo puede ser la parálisis supranuclear progresiva en donde se producen también agregados aberrantes de tau sin presencia de placas seniles. En todos este tipo de demencias que en las cuales hay agregados aberrantes de tau se llaman taupatías y en todas estas taupatías siempre tau está fosforilado y se agrega. Entonces, para estudiar de un modo mejor estas taopatías, lo que se ha hecho ha sido utilizar ratones ratones transgénicos, es decir, ratones en los que se expresan los genes humanos con algunas de estas mutaciones para ver si se puede reproducir en ellos ese tipo de enfermedad. Y esto es importante porque si se puede reproducir en los ratones la patología humana, se pueden ensayar en estos ratones, se pueden utilizar como dianas para utilizar una serie de fármacos a ver si se puede eh, revertir o paliar de alguna manera ese tipo de patología. Eh, un modelo, o sea, como he dicho, en la enfermedad se Alzheimer es una demencia senil, pero no se necesita la senilidad para la demencia. O sea que se pueden estudiar las demencias o con o sin placas seniles. Un modelo para estudiar la demencia sin placas seniles es este tipo de ratón. En este tipo de ratón lo que se ha hecho es introducir el gen de Tau humano que tiene algunas de las mutaciones que se encuentran en la demencia frontotemporal, una de esas taupatías, que son demencias pero sin senilidad. Y lo que se ha visto es que aquí el tau, este humano, mutado, lo que tiene es una hiperfosforilación, es decir, una de las condiciones de la topatía y que se agrega. Lo de la fosforilación se debe siempre a que hay un equilibrio. Eh, la, la fosforilación de una proteína se debe a la existencia de unas proteínas que se llaman proteínas quinasas, como he comentado antes, y esto lo modifica fosforilándolo. Pero hay otras proteínas que revierten la fosforilación, que se llaman las fosfatasas, que lo que está fosforilado lo desfosforila. El equilibrio entre quinasas y fosfatasas es en lo que va a decir si al final una proteína está fosforilada o no está fosforilada. Lo que sucede en este caso es que sucede, las quinasas funcionan normalmente, pero debido a las mutaciones estas que tiene el gen TAU, la fosfatasa es incapaz de unirse al tau porque esas mutaciones lo impiden. Al no unirse la fosfatasa al tau, que está siendo fosforilado, este tau no puede desfosforilarse y e el tau fosforilado se va acumulando, acumulando. Y e una posible consecuencia de esta acumulación es la formación de filamentos, siempre y e cuando haya una relación entre la fosforilación y e el ensamblaje. Para ver si esto es así, lo que se hizo fue intentar inhibir la quinasa, intentar no tener al tau fosforilado para ver si al no estar fosforilado no se ensamblaba. Y esto se hace intentando inhibir con inhibidores, con drogas, diferentes tipos de quinasas. Y lo que se observó es que al menos una de ellas, de estas quinasas, la GSK3, es importante para la eh, formación de filamentos de tau. Y, para, y obviamente para su fosforilación. ¿Cómo se hizo esto? Pues si tenemos un, un ratón normal, silvestre, que es esto que pone WT, el de la izquierda, en ese caso el tau, que es esta línea que se ve ahí, esa molécula, puede fosforilarse con las quinasas, por ejemplo la GSK3, y la fosforilación son esas bolitas, intenta poner esas bolitas para indicar que está modificado. Pero igual que se fosforila, se desfosforila con fosfatasas. En este caso, la fosfatasa que lo fosforila es esa que está indicada no en el pp 2 a Y el equilibrio final, si predomina la desfosforilación sobre la fosforilación, es que no tenemos fosforilación y, por lo tanto, si están relacionadas, no hay agregación. En el caso de nuestro animal transgénico, lo que se ha hecho es que existe la fosforilación, la quinasa, está funcionando no funciona la desfosforilación, luego queda hiperfosforilado el tau y se ve que cuando está hiperfosforilado se produce agregación. Lo que se ha hecho para ver si estaba una relación entre quinasas de, y ensamblaje es inhibir a la quinasa con un inhibidor que es el de la derecha. En este caso ya no hay nada desfosforilado, si no hay nada fosforilado no hay nada que desfosforilar. Y entonces al final no tenemos fosforilación y al final lo que vemos es que en ese caso no hay agregación. De esta manera se estableció una relación entre la fosforilación de tau y su agregación, que es lo que va a dar lugar a los ovillos neurofibrilares. Pero hoy hemos visto que es importante una quinasa para producir esta fosforilación que se llama la GSK3. Y entonces para estudiar la GSK3 y su relación con la enfermedad de Alzheimer lo que se hizo fue hacer otro ratón transgénico y este ratón transgénico es un ratón transgénico condicional, es decir, cuando queremos expresamos la quinasa y cuando queremos dejamos de expresarlo. Y todo esto es porque se han hecho una serie de ingeniería entre comillas genética que dependiendo de lo que se le da en la comida o la bebida, de que se le dé ese compuesto de tetraciclina, la quinasa y a veces también otra proteína. Que es coloreada y que sirve de reportera para ver si hay expresión o no de nuestra quinasa, se puede expresar <coughs> o no se puede expresar. Entonces, en estas condiciones, cuando vemos que se sobreexpresa la proteína, se ve que existe este color, nos lo está dando la proteína esta reportera, y en condiciones de no expresión se ve que no hay color. Y esto lo podemos, insisto, cambiar a voluntad, dando o quitando una serie de compuestos que van a hacer que se exprese o se deje de expresar esta quinasa. Esta quinasa, por otra parte, podemos hacer que se exprese en la corteza y en el hipocampo, que son los sitios que están dañados en la enfermedad de Alzheimer. Y como consecuencia de su expresión... Hay una elevación en su actividad, que es lo que pone el panel E, y hay una hiperfosforilación de Tau. Estamos reproduciendo las características fundamentales con solamente variar una quinasa o algunas de las características fundamentales que se encuentran en la enfermedad de Tau. Pero una característica muy fundamental, que era la que hemos discutido al principio de todo, es el hecho de que en la enfermedad de Alzheimer hay una pérdida de memoria. Pues una de las cosas que se ha hecho en estos ratones es estudiar su comportamiento a ver si tienen algo parecido a una pérdida de memoria. Y para ello se les ha hecho <coughs> un ensayo de comportamiento que está indicado en la parte inferior, que es el laberinto de agua de Morris, que es el señor que lo describió. Esto es una piscina en donde en la piscina está cubierta o de agua sucia o de leche para que no se vea el fondo. Pero en el fondo hay una plataforma, una plataforma a la cual, si llega, en este caso el ratón, puede descansar y puede estar allí, pues mirando el resto de la piscina. Entonces, esa, esa plataforma, el ratón no la ve, pero eh, cuando se le tira para que empiece a nadar y se sabe, y se le dan una serie de signos de orientación, empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas, que sea el panel de arriba. Generalmente son cobardes y empiezan alrededor de la orilla, hasta que ya se meten un poco, es lo que sería el panel 1, del silvestre, del, del individuo normal. Hasta aquí, hasta que llega y ve dónde está la plataforma. y ya eh, al día siguiente cuando se le tira y ya sabe más o menos de esa plataforma, pues más o menos da una serie de vueltas, pero lo recuerda y hace una distancia mucho más corta hasta que la encuentra. Al tercer día ya bueno, ya se lo sabe perfectamente y va rápidamente a la plataforma. Sin embargo, esto es pasa con el ratón, digamos normal, el silvestre, pero cuando se hace lo mismo con el que está sobreexpresando la quinasa, el que tiene el tau hiperfosforilado, se ve que aunque el primer día más o menos se comporta igual el segundo día le cuesta más la distancia que está recorriendo y esto se ve por grabando con un vídeo que es lo que está indicando con lo que se está moviendo le cuesta más llegar y e inclusive en el tercer día todavía es más torpe eh, bueno, comparado con lo que sucede con el individuo normal le cuesta todavía llegar mucho a la a, a la plataforma es decir tienen problemas en recordar exactamente dónde está esta plataforma pues este tipo, digamos, entonces de ratón que ya tiene este problema de memoria, ya también puede ser utilizado para eh, probar en él una serie de drogas y ver si este tipo de comportamiento se revierte o no y se puede llegar a lo que se encuentra en el animal normal o silvestre. Esto se ha hecho, eh, todo este tipo de estudios se han hecho, pues con eh, ratones que están asociados con la patología de tau, la que está relacionada con los ovillos neofibrilares. Pero la enfermedad de Alzheimer, aparte de haber ovillos, hay placas. Con lo cual, lo que se hizo fue estudiar qué pasa en un ratón en donde se expresan tanto placas como ovillos. Esto se hizo eh, cruzando dos ratones, uno que expresaba placas y que lo que tiene es el gen humano que está mutado la proteína esta precursora del amiloide, la APP, de la que ya hemos hablado antes, la que da el péptido amiloide, con el ratón que tenía las mutaciones de tau que dan lugar a fibras. Entonces, la progenie. En algunos individuos de la progenie pueden tener las dobles, eh, la expresión de los dos genes, de los dos genes humanos mutante, y se ve que hay patología tanto de tau como de eh, los ovillos neurofibrilares. La patodología de tau es característica porque se ven fibras. Esto se ve, por ejemplo, esto es una dendrita y se ve algún tipo de patología de fibras de tau. Y también se puede ver que en este caso los filamentos que se organizan de tau son mayores, de mayor calibre, que los que se encontraba cuando solamente estaba expresando el tau mutante. Así pues, para conclusión de esta parte del trabajo, jugando con varios tipos de ratones, varios tipos de ratones transgénicos se puede ir conociendo o mimificando algún tipo de patología eh, similar a la que se encuentra en la, la enfermedad de Alzheimer y podemos también empezar a utilizar este tipo de ratones, dependiendo de sus tipos de patologías, para ensayar fármacos en conexión ya con empresas farmacéuticas y ver si se puede haber algún tipo de reversión de sus características, tanto patológicas como de comportamiento. Ya para finalizar la última parte, quería hablar un poco de las terapias. Eh, hemos dicho al principio de todo, o he dicho al principio de todo cómo se estaba tratando el Alzheimer y ahora quiero indicar qué es lo que se está haciendo para el tratamiento futuro. ¿Cuáles son las terapias que se están trabajando? ¿En qué terapias se están trabajando? Pues esas terapias se basan fundamentalmente en los puntos que he indicado, los factores de riesgo o en los hechos que se han mostrado aquí. Uno es el envejecimiento, otro es lo que me comentaba, eres un déficit de los neurotransmisores, otro es un problema en la aparición de agregados de beta amiloide o de tau hiperfosforilado, y luego para el final voy a dejar los aspectos que están relacionados con la dieta, el ejercicio, entretenimiento, conocimiento, etc. Hemos hablado algo ya antes de cómo prevenir el envejecimiento, con lo cual no voy a ser pesado. Pero eh, en tiempos, este señor Juan Ponce de León, que tiene una calle aquí muy cerca, decía que había en Florida una, un sitio que era la fuente de la eterna juventud, que se bebía de ello y estaba uno joven toda la vida. Esto no se ha encontrado, porque además esto no parece que esté muy relacionado con la insulina, que era lo que decía anteriormente. Pero lo que sí parece es que hay una serie de factores que estaban relacionados con la cascada de señalización de la insulina, que eran quinasas, factores de transcripción y que van a lugar a, a compuestos antioxidantes de algún tipo. En esto se está trabajando intensamente, pero el trabajo eh, aquí hay que ser muy precavido porque puede tener efectos secundarios muy grandes, ya que el afectar a estos, este sistema de señalización puede traer unas consecuencias que puede ser peor, digamos, estas consecuencias que el intentar... Eh, Paliar el problema. Aquí también en el envejecimiento opuesto eh, algo que se está utilizando y es que cuando una célula, por ejemplo, una neurona envejece, eh, acumula una serie de metales. Estos metales son fundamentalmente cobre y hierro. Y entonces se está dando, ya está en fase clínica, un compuesto que se llama clioquinol, que lo que hace es quelar estos metales. Y, se está utilizando esta quelación porque el cobre y el hierro lo que facilitan es la agregación del beta amiloide. En presencia de estos metales la formación de placas seniles aumenta considerablemente. Y e, insisto, ya está en fase clínica un tipo de quelante para ver si de alguna manera bajando los niveles de estos metales se produce una disminución en las placas seniles. De los neurotransmisores también he hablado. Y he comentado de que lo que se está dando actualmente son inhibidores de lo que elimina a la acetilcolina para que haya mayores niveles de acetilcolina inhibidores pues, de acetilcolina esterasa y lo que se está también intentando y investigando son agonistas de acetilcolina, es decir, compuestos que hagan lo mismo que la acetilcolina, sustituir estos compuestos por la bajada que hay de nivel de acetilcolina. En el caso del glutamato, que decía que era tóxico, lo que se está buscando es justamente lo contrario. Son antagonistas del glutamato. Uno de ellos es el que comentaba antes, que se llama la memantina. Pero hay un sistema también natural que se tiene de eliminar neurotransmisores. Por ejemplo, el glutamato, y esto es lo que se llama, unas proteínas se llaman los transportadores, que es lo que sobra, lo eliminan. Y en este caso, como lo que sobra es glutamato, pues habría que activar a los transportadores. Y curiosamente ha salido muy recientemente un trabajo diciendo que antibióticos, los beta lactámicos como la penicilina, lo que hacen es estimular la proporción de, de transportadores. Es decir, aumenta la cantidad de transportadores. Y también esto ha empezado en fase de más o menos clínica, eh, que aunque parezca absolutamente increíble, sí, eh, el hecho de dar antibióticos del tipo betalactámico de alguna manera puede facilitar el, o evitar digamos la la toxicidad debido a altos niveles de glutamato pero lo que se pretende más es tener una terapia específica en base de todo lo que he comentado Así pues, si el problema está en la aparición de placas y en la aparición de ovillos, pues vamos a eliminar unos y otros. En el caso de las placas, lo que se está estudiando son inhibidores de las secretasas que forman el beta amiloide, tanto de la beta y de la gamma, y también se crea una vacuna de la que ahora hablaré inmediatamente para evitar eh, la existencia de estas placas. Por otra parte, para el caso de los ovillos neurofibrilares, lo que es importante es prevenir la fosforilación de tau y por lo tanto lo que están haciendo son inhibidores de quinasas que fosforilan a tau. La vacuna es algo que llegó ya hasta ser utilizado en pacientes y esta vacuna era para evitar la formación de placas seniles y consistía en inyectar en el cerebro anticuerpos que reconocen al péptido beta amiloide después de esa inyección en el cerebro o en el sistema nervioso lo que sucede es que se produce la activación de unas células de glía que se llaman la microglía que es esto que está aquí abajo estas células de glía que lo que hacen es fagocitar, comerse a, atrapar al beta amiloide de un modo parecido a como se hace en el sistema inmune con otros eh, células que se llaman los macrófagos. Pues bien, o bien por este sistema, o bien directamente, porque existe un equilibrio monómero-polímero que si se está uno quitando de medio a los monómeros, la cantidad de polímero decrece, se, se va el equilibrio hacia la formación del monómero cuando se va eliminando este, o bien por este sistema que es el intermedio, o bien inclusive sin necesidad de meterlo directamente en el sistema nervioso, en el cerebro, sino sin necesidad de pasar a la barrera hematoencefálica, sino inyectando estas vacunas directamente en el torrente sanguíneo, como el peptidopetamiloide puede pasar a la barrera hematoencefálica, lo que se puede decir ir sustrayendo de la parte que está en el cerebro o en el sistema nervioso los monómeros y se les va quitando monómeros que pasan a través de la barrera hematoencefálica y de esta manera se va eliminando las placas seniles. Esto funciona muy bien en ratón, pero cuando se hizo en humanos se empezó con un experimento, bueno, un ensayo clínico de 50 personas, después de haber pasado la fase la 1 y la 2 clínica, pero ya cuando ya era directamente ya en en el ensayo ya final, lo que se observó es que de los cincuenta y tantos pacientes, dos murieron por un problema de encefalitis, y entonces inmediatamente se suspendió todo este proceso y ahora se está otra vez empezando de nuevo a ver cuáles son las causas por las cuales se produjo esta encefalitis, que se basaba fundamentalmente en una inflamación, y esta inflamación también se produce fundamentalmente cuando existe monómero, el péptido beta amiloide. Esto per se ya activa estas células de microglía y también activa otras células de glía que son los astrocitos. Con lo cual, otro tipo de, de, de tratamiento que se empieza a utilizar son antiinflamatorios, algo que evite que se produzca este tipo de inflamación. Y curiosamente, alguno de estos antiinflamatorios afecta a la gama secretasa, algo que tampoco era lógico de, su, de suponer, de tal manera que hace que corte de un modo anómalo. Y que corte dando lugar a un péptido beta amiloide más corto, más pequeño que el normal y que es mucho menos tóxico. Y esto es otra línea de investigación. Obviamente otra línea de investigación son los inhibidores de tau, de las quinasas de tau. De esto no voy a hablar. En esto hay las seis mayores empresas farmacéuticas multinacionales que existen actualmente. Las seis están compitiendo de un modo brutal para tener alguno de estos inhibidores. Y el modo que se hace fundamentalmente es, primero, que sean muy específicos para las quinasas que se quiere ver y lo que se suele hacer es cristalizar la quinasa con el inhibidor para ver después en dónde están actuando y ver el sitio fundamental específico de unión. E, insisto, esto hay unas tremendas competencias. Y entonces ya voy a ir hacia la parte ya final, final, que es la parte de la dieta y hablaré ligeramente de el efecto que puede tener el colesterol, los ácidos grasos estos que aparecen en los omega 3, estos que aparecen en la televisión y esto, esto parece que también tiene algún tipo de relación. Es obvio por lo que he comentado que si existe un problema a veces de oxidación, que está relacionado con todo el proceso de señalización de la insulina, pues aquellos compuestos antioxidantes, como pueden ser las vitaminas C y E, se sugieren que que de hecho se dan en muchos tratamientos ya actualmente y como también para paliar en parte todo el proceso y luego también entre los compuestos antioxidantes curiosamente hay uno que es la curcumina que está en unas de estas de las especias generalmente la comida hindú que curiosamente se ha visto que es un inhibidor muy grande de la agregación del péptido beta amiloide y de la formación se sugieren de placas seniles y los polifenoles algo que está en los vinos yo esto no me lo acabo de creer mucho todavía que dicen que son inhibidores grandes de algunas de las quinasas o potentes del que fosforil ha atado esto aunque están publicados en revistas de mucho prestigio muy importantes y muy así pero yo creo que es algo que debería todavía a lo mejor estudiarse un poco más y luego está el estilo de vida, el si se hace ejercicio, la estimulación intelectual, etcétera. En el caso del colesterol, lo que se ha visto es que cuando hay un exceso de colesterol, mucho más que el que pone normal, esto no está puesto en la diapositiva, entonces se produce una mayor cantidad de péptido beta amiloide. ¿Cómo es esto? Pues bien, el colesterol está en unas zonas específicas de la membrana, de la membrana celular, mientras que el pepti- la proteína precursor del péptido amiloide está en otras zonas de la membrana. Y generalmente es difícil que se encuentren, pero pueden encontrarse cuando se encuentran la proteasa, eh, que no lo he dicho que son de las que corta el péptido amiloide de un modo patológico, como es la proteína beta secretasa, lo que hace es cortarlo y produce la patología. En condiciones normales, insisto, se encuentran poco, se produce poca cantidad de péptido beta amiloide. Pero cuando hay un exceso de colesterol, entonces hay una mayor proporción de colesterol en la membrana y se pueden unir más fácilmente estas dos proteínas y se produce una mayor proteólisis que puede ser eh, eh, o, o corte de la APP dando una mayor cantidad de péptido amiloide que es patológico, que es tóxico. Si se produce una reducción de colesterol mediana sin embargo, se produce también un problema de que incrementa el péptido beta amiloide y es que se sugiere que cuando el colesterol está en pequeñas zonas es más fácil de interaccionar con la proteína precursora de la amiloide que cuando está todo arracimado o agregado en zonas más grandes. En el caso después de que se nos haya una eliminación total de colesterol en este caso existe eh, no, no existe casi posibilidad de ruptura o de corte de la proteína precursora y evidentemente tampoco hay aparición del producto tóxico. Lo que pasa es que esto tiene unos efectos secundarios muy graves muy graves y obviamente no es aconsejable. En conclusión de esta diapositiva es que tiene que haber unos niveles ni muy altos ni muy bajos para que no haya un problema de toxicidad. En el caso de los eh, ácidos grasos que se llaman omega 3, que son insaturados, para hacerlo breve, lo que se ha visto es que cuando hay una dieta de que no se les da para nada, no se suministra estos ácidos grasos que fundamentalmente están en el pescado, entonces se produce una activación de la fosforilación de Tau, porque se produce primero una inhibición de una quinasa, que es la P3 quinasa, y como consecuencia se produce una activación de la otra eh, quinasa, que es la GSK3, y en resumen lo que se produce es una hiperfosforilación de Tau. Es decir, parece que es bueno tener en la dieta alguno de estos eh, ácidos grasos. Y por último, eh, iba a hablar un poco de lo que es el ejercicio y el entretenimiento. Cuando se, se ha estudiado qué pasa con estos ratones que utilizamos como modelos, por ejemplo, eh, en el que está a la derecha es un ratón en el cual es un transgénico que se está expresando en gran cantidad el gen de, que va a codificar por la APP humana. Es decir, y que va a facilitar la aparición de placas seniles. Pues bien, cuando a ese ratón se le tiene en esa jaula, en la única cosa que tiene, es comida y bebida, la aparición de las placas seniles suele suceder, pues alrededor de los cinco o seis meses de edad, relativamente joven. Se vio que cuando ese tipo de ratón, en vez de ponerle en esa jaula se le ponía en la de la izquierda, en donde, pues, tiene ruedas, toboganes y objetos de todo tipo, y se estudió a ver si se formaban placas, en algunos de ellos, al cabo de veintitantos meses, ya, muy viejos, muy viejos, casi, vamos, y, y, y y en algunos otros casos, pues, no había prácticamente aparición de placas. Entonces parecía que había una diferencia dependiendo de lo que hacían los ratones, del tipo de, de actividad que tenían. Y lo que se hizo fue mirar cuáles eran las proteínas que expresaban. Se hizo lo que se suele decir en estos casos una genómica, ver y una proteómica, ver todo lo que expresan y cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y lo que se observó es que una diferencia grande era el nivel de esa proteína que se llama neprilisina, que es lo que está puesto arriba, que lo que hace es degradar a el péptido beta amiloide. Entonces, en condiciones de actividad de movimiento, de entretenimiento, de hacer algo, apenas hay péptido beta amiloide porque los niveles de neprilisina son muy altos. Así pues, esto es lo, por lo que se sugiere que el entretenimiento, el ejercicio tanto mental como intelectual puede favorecer a la a, a la no existencia de la enfermedad de Alzheimer y como parte del trabajo lo han hecho bueno que todo el trabajo de lo que es esto lo han hecho estas personas del laboratorio pues eh, se quería agradecer aquí a, a estas personas y ya acabó